0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Das neue Heft von Monopol ist da. Es geht um Öffnung in der Kunst und um Mode. Und darüber spreche ich mit Elke Burr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Du hast eingangs geschrieben, wenn es so etwas wie einen Trend gibt, dann heißt er Öffnung. Inwiefern?
1: Also ich sehe das jetzt überall, dass ähm, es den Institutionen und Museen und auch Künstlerinnen und Künstlern nicht mehr reicht, einfach ein Werk zu machen, sondern dass die immer mit einer Community, mit dem Publikum interagieren wollen und dass es äh, ganz viele Veranstaltungen gibt, äh, wie zum Beispiel hier in Berlin gibt es im Hamburger Bahnhof so Partys äh, mit DJs oder es gibt ganz viele Performances. Jetzt gerade bei der Berlin Art, wie konnte man das auch sehen, dass es überall vor allen Dingen so Performances gibt. Das heißt, dass die Kunst will praktisch ins Leben hinaustreten und mit den Leuten interagieren.
0: Und wenn wir von Berlin mal weggehen, ähm, einer, der Öffnung gut hinbekommt, ist jemand, der über sich selbst sagt, ich bin sehr ehrgeizig, ich wollte so lange lernen, bis ich wusste, wenn mein Bild neben einem frühen Picasso hängt, muss es zumindest okay sein.
1: Genau, Alvaro Barrington, das ist ein äh, junger Künstler, der, äh, in, äh, der, der in Haiti aufgewachsen ist, in nee, äh, der in der Karibik aufgewachsen ist, in Granada, dann in New York gelebt hat und jetzt in London. Und ich habe Alvaro in London besucht und ähm, das ist wirklich total interessant, weil der ist ein totaler Malerei-Nerd. Also der kann einem wirklich stundenlang was erzählen von, äh, von amerikanischen Expressionismus und der kennt irgendwie, er ist totaler Fan von Louise Bourgeois unter anderem, von Ethel Adnan, also auch von ganz, ganz vielen unterschiedlichen. Künstlerinnen und Künstlern und versucht irgendwie so total in der Malerei irgendwie das gute Bild zu schaffen und auf der anderen Seite ist ihm so Community total wichtig, weil ähm, als er in New York irgendwie mit zehn Jahren oder so ist er nach New York gekommen mit seiner Mutter, dann ist seine Mutter gestorben und äh, es fragt praktisch nur die Community übrig, um ihn aufzuziehen und um ihn aufzufangen und er sagt, das ist so wichtig, also auch bis heute, er braucht immer Leute um ihn herum und er will da in London auch ganz viel für die Community machen, wo er sein Atelier jetzt hat. Also das fand ich total spannend, was das angeht. Wo ist
0: denn seine Kunst zu sehen, sodass er es schafft, die Community wirklich zusammenzubringen?
1: Der hat zum Beispiel, als ich da war, war gerade kurz vor dem ähm, Notting Hill Karneval. Das ist irgendwie das größte Straßenfest Europas und das kommt auch so von der karibischen Community in London und da hat er unter anderem so einen Wagen gestaltet. Also die haben da so Festwagen, mit denen sie so rumziehen und da war einer, vor einem war praktisch komplett mit seiner Kunst, also mit seinen großen Textilwerken, Textilwerken Ziel und Malerei kombiniert er da zu sehen und dann hat er auch eine Bühne da gestaltet und äh, wo ganz viele ähm, dann vor allen Dingen so Dub-Leute aufgetreten sind. Und ich glaube, das war wirklich eine tolle Party. Und äh, auch im Glastonbury Festival war seine Kunst zu sehen. Das ist das eine. Und ähm, gleichzeitig hat er seine äh, dann zwei Galerieausstellungen gerade vorbereitet bei der Galerie Sadie Coles in London. Und ähm, jetzt im äh, Herbst zur, zur, ähm, äh, zur Paris Plus zur Messe kommt eine Ausstellung von ihm bei Ropatsch, you <laughs> in Paris. Das heißt, dass er immer so zwei, äh, zweigleisig fährt, wirklich so die ganz irgendwie ernsthafte äh, Galerieausstellung, die dann aber auch äh, nicht so langweilig sein soll, findet er immer. Sondern er macht dann so wirklich so Environments, wo man so sich wirklich so in anderen Welten fühlt. Und das, was er auf der Straße macht mit den Leuten.
0: Du hast gerade die Paris-Pleu angesprochen, äh, die kommt. Und ihr werft auch im neuen Heft, was jetzt rauskommt, einen Blick darauf, das am Rande noch mal angemerkt. Du hast äh, gerade gesagt, dass Alvaro Barrington... Äh, ein Fan von Louis Bourgeois ist. Hat er auch Judy Chicago
1: genannt? Hat er nicht, aber hätte er vielleicht nennen können. Judy Chicago ist das zweite große Porträt, was wir im Heft haben. Total spannend. Das ist so eine der Legenden der feministischen Kunst. Die hat in den 70er Jahren ein Werk gemacht, was total berühmt ist, wo sie praktisch das heißt The Dinner Party, wo sie so eine Dinner, also so eine Ess-Situation, so eine Dinner-Situation aufgebaut hat für die ganzen Frauen der Geschichte, die eben nicht mit am Tisch sitzen durften, äh, wo man dann die ganzen äh, wichtigen Wissenschaftlerinnen von der Antike bis ins 20. Jahrhundert von, äh, bis zu Georgia O'Keeffe oder Gentileschi oder so, für die hat sie dann jeweils so Teller gestaltet, die sehr schön vulvaartig aussehen und hat äh, damit verbunden eigentlich auch so eine große Recherche nach dem Motto, wo sind eigentlich unsere weiblichen Vorbilder und äh, jetzt äh, ist Judy Chicago selbst eines dieser weiblichen Vorbilder geworden und hat eine große Ausstellung im New Museum in New York und und deswegen hat meine Kollegin Saskia, Saskia Trebing mit ihr gesprochen.
0: Ihr habt den Fokus auch auf die Mode. Und zwar, was kommt im Herbst? Mode ist ja auch Kunst. Wo geht dein Blick drauf?
1: Also, mein Blick geht in dem Zusammenhang, äh, wird, folgt sozusagen immer dem Blick von unserem Modekolumnisten, dem, äh, dem äh, Klaus Richter, weil äh, ich finde das ganz, ganz toll, wie der sich die Mode aneignet. Also, das ist äh, was der, der, der sucht für uns immer so die tollsten Entwürfe raus und erzählt dazu praktisch Geschichten. Und er sagte immer so: Oh, in dem, in diesem oder jenem Outfit könnte man sich so fühlen, als wäre man gerade irgendwie von Aliens geküsst worden und für diese, also für diese. Schuhe, die Kim Jones für die Ohr gestaltet hat, würde ich jemanden mit einem Laserschwert niederstrecken und so. Also ich brauche das so ein bisschen, dass mir die Mode auch als Geschichten erzählt wird und das macht Klaus Richter irgendwie total super. Und dann, was ich auch total spannend finde, wir haben ein Fotoportfolio von dem Fotografen Christian Werner und der hat jetzt über Jahre immer so Backstage fotografiert bei den großen Schauen und da sieht man halt die Models, wie sie eben nicht auf dem Laufsteg stehen, sondern wie sie halt so ein bisschen dann so rumhängen, vielleicht mal in ihr Smartphone gucken gucken, sich dann wieder doch so ein bisschen in Szene setzen und so. Und das ist halt so eine Generation, ähm, so die Galera Generation Balenciaga, sage ich mal, die sind halt alle so ein bisschen, äh, sind schon sehr, auch die Jungs sind irgendwie so echt so ein bisschen dünn, ein bisschen, bisschen Ringe unter den Augen, sehen so ein bisschen speziell aus, so ein bisschen fertig und äh, gleichzeitig natürlich wunderschön und ähm, das hat er ja irgendwie so diese, diese, diese Lässigkeit von denen hat er irgendwie wahnsinnig gut eingefangen.
0: Und noch ein Ausstellungstipp für uns zum Schluss?
1: Jetzt äh, für dieses Wochenende, also bei mir sind noch so, stehen noch so ein paar Sachen über, die ich bei der Berlin Art Week nicht gesehen habe, zum Beispiel Coco Fusco in den, im äh, KW Institute for Contemporary Art, aber vor allen Dingen hat jetzt gerade General Idea eröffnet im Gropius Bau und ähm, das ist eine Künstlergruppe, eine kanadische Künstlergruppe, von denen leider nur noch einer überlebt hat, das geht äh, ganz viel um. Aids, um äh, homosexuelle Kunst. Also es ist äh, Konzeptkunst. Also das ist total spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Elke Bursch, Chefredakteurin von Monopol. Wir freuen uns sehr, denn das neue Heft ist da. Bis nächste Woche. Bis dann. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.